0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 meines neuen Podcastes Scheiterheiter, gelassen durch die Krise. Mein Name ist wohl immer noch Nicole Staudinger. Ihr hört immer noch einen unperfekten Podcast quasi aus dem Wohnzimmer raus, nicht aus irgendeinem Studio und tatsächlich auch ohne Konzept, nur mit Überschrift. Und die heutige Überschrift heißt Annehmen. Wer ich bin und warum ich glaube, diesen Podcast machen zu dürfen, das hatte ich in den letzten zwei Folgen schon erwähnt. Ebenso in dem Trailer. Für diejenigen, die jetzt erst zuschalten, hört euch das einfach nochmal an. Da muss ich die ganze Klackermatsche nicht nochmal erzählen. Heute ähm, schauen wir uns das Thema Annehmen an. Annehmen ist, wenn ihr mich fragt, wahrscheinlich die größte Herausforderung im Leben. Und ich musste schon viele Dinge annehmen, die mir nicht gefallen haben. Die guten Dinge, die nimmt man ja einfach so hin gerne, wobei vielleicht auch nach gewissen Schicksalsschlägen nicht mehr so, wie man das gewohnt war und die schlechten Dinge anzunehmen, das war für mich schon eine Herausforderung. Und ich meine, auch das jetzt in der Corona-Zeit ist ähm, eine eine Kollektiv-Herausforderung für uns alle, dieses neue Leben, dieses neue beschnittene auf unbestimmte Zeit eingeschränkte Leben anzunehmen. Und ich hatte euch ja erzählt, wie wir hier vorgehen. Ich erzähle euch immer, was mir damals passiert ist, was mir geholfen hat und wie ich das versuche in die heutige Zeit mit einzubauen. Und als als ich damals die Diagnose bekam, Brustkrebs mit 32, da hat das ganz schön lang gedauert mit dem Annehmen. Und das war ein schmerzhafter Prozess, ein sehr, sehr schmerzhafter. Ich kann mich da an eine Situation erinnern, da lag ich auf der Couch, das war so nach der ersten Chemotherapie und es ging mir auch nicht gut. Und ich lag da so und äh, bekam tatsächlich auf einmal, ähm, wahrscheinlich war es eine Art Panikattacke, ich weiß es nicht genau. Das Fernsehen lief und ich weiß noch wie heute, ähm, da lief der Film Las Vegas oder Blitzhochzeit in Las Vegas mit äh, Cameron Diaz und, wie heißt er? Ashton Kutscher oder Ashton Kutscher ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Und die zwei haben äh, eine Blitzhochzeit gefeiert in Las Vegas, das tut jetzt gar nichts so zur Sache, auf jeden Fall tanzen die zwei da irgendwann ausgelassen zusammen. Und ich sehe die so. Und mich schüttelt tatsächlich. Mein Mann saß damals neben mir und ich dachte so bei mir, ob du überhaupt jemals in deinem Leben nochmal so unbelastet tanzen darfst. Und bekam richtig Angst und merkte auch ganz schnell, hast du eigentlich die Male, wo du unbeschwert tanzen warst. Immer so genossen, wie es dem Leben das eigentlich zugesteht. Beides musste ich mit Nein beantworten. Die erste Frage, weil ich es einfach nicht wusste, weil es mir körperlich auch so schlecht ging, dass ich es mit zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht erschloss, ob ich überhaupt noch mal jemals wieder unbeschwert bin. Und ähm, die zweite Frage musste ich leider deswegen mit Nein beantworten, weil ich Feierlichkeiten und dass es einem gut geht immer als äh, Gottgegebenes Recht empfunden habe und musste da merken, dass es das nicht ist. Und aus heutiger Sicht glaube ich, dass ich in dieser Phase, und es schüttelte mich wirklich am ganzen Körper und ich bekam auch Weinkrämpfe und ich wurde so wütend. Ne? Ich hatte damals ein Kissen nur und an dem habe ich so alle Wut ausgelassen. Ich war so so richtig wütend, dass mein altes Leben weg war und habe geweint und habe geschrien und habe gesagt, ich will dieses alte Leben zurück, aber das kommt nicht mehr zurück. Und in dieser Zeit musste ich damals viel erkennen, viel Schmerzhaftes. Zum ersten einmal, dass mein Wüten und mein Toben nichts an der Tatsache ändert, dass ich jetzt Krebs hatte. Das war mal gesetzt. Und in Köln gibt es ja dieses Kölsche Grundgesetz, das habe ich in mehreren Büchern verarbeitet, das äh, ploppt da immer mal wieder auf. Da gibt es unter anderem das Gesetz, it is wie it is. Es ist wie es ist. Die Diagnose hat mir keiner mehr genommen. Die musste ich annehmen ob mir das gefällt oder nicht. Wie ich das dann nachher gedreht habe, da kommen wir immer mal wieder in den nächsten Folgen drauf zu sprechen. Jetzt bleiben wir erstmal bei dem Thema annehmen. Und ich sehe das wieder als Bild so vor mir. ich mir vorstelle, mir wirft einer einen Ball zu, mit dem ich so gar nicht gerechnet hatte. ne? Und der hat von mir aus auch Stacheln an, an, an allen Ecken. Und nehmen, Ball hat ja keine Ecken. Aber ihr wisst, was ich meine. ne? So ein unbequemer Ball irgendwie. Und du fängst den und denkst, äh, nee, will ich nicht. Und dann versuchst du den wieder wegzuwerfen, aber der kommt immer und immer wieder äh, zu dir zurück. Dieser Ball ist jetzt ein Einfach für dich bestimmt, beziehungsweise dieser Lebensweg ist für dich bestimmt und so fühlte sich das damals für mich an, als ob ich einen, einen Weg lang gehe, meinen Lebensweg, den ich mir so zurechtgelegt hatte und dann kommt einer und lässt so ein Rolltor runter und sagt, nee, Fräulein, hier ist jetzt Schluss, guck mal, hier ist Ende im Gelände, aber wir hätten einen neuen Weg für dich. Und du sagst, ne, den gucke ich mir noch nicht mal an, habe ich keine Lust zu. Ich will hier meinen Lebensweg, mach wieder das Rollte hoch und zwar zackig. Und das Schicksal sagt, n -n, das tut mir leid. Du hast die Wege eigentlich gar nicht so richtig in der Hand. Und ähm, dieser Weg, das steht mal fest, das ist wie es ist. Dieser bisherige Lebensweg, der endet hier, aber guck doch wenigstens mal den neuen und dann drehst du dich um und denkst, Herrgott nochmal, dann gucke ich mir halt an. Und dann siehst du da einen Berg vor dir, einen Berg von ungeahnter Größe und du siehst überhaupt nicht, wo dieser Berg endet. Und sagst, ne, vergiss es. Da habe ich überhaupt nicht die richtigen Schuhe für an. Das kannst du aber mal sowas von knicken, mach jetzt dieses Rolltor wieder hoch. Und das Schicksal sagt, mm -mm, das ist nicht, dieser Weg, der ist jetzt hier zu Ende. Und wenn du nicht den neuen Weg wählst, dann geht's direkt nach oben. Und du denkst, okay, Gut, dann äh, hole ich mir jetzt mal gerade andere Schuhe und dann mache ich mich parat und gehe diesen Weg. Ich nehme den an. Auf die Wege kommen wir dann auch später nochmal ähm, zu sprechen. Und in dem Moment, wo ich doch etwas annehme, kann ich doch auch loslassen. Wenn wir es schaffen, all die Dinge, die mal so sind, wie sie sind, wenn wir die auch dann loslassen, dann haben wir ja auch wieder die Hände für was Neues frei. Das tut weh, das weiß ich. Und es ist gerade für die äh, Frau Controletti's dieser Welt da draußen schwer. Ich bin auch so eine Frau Controletti. Ich glaube, daher rührt auch meine Flugangst, weil ich so ein Problem damit habe, mein Leben da in Hände zu geben, die ich vorher noch nicht mal geschüttelt habe. Und ich werfe immer vorher einmal ganz kurz einen Blick ins Cockpit, ob der Pilot einigermaßen nüchtern erscheint. Und dann denke ich mir immer, oh ja, nee, gut, der sieht so aus, ob er es denn könnte. Aber ich habe ein Problem damit, mich fallen zu lassen, die Kontrolle abzugeben geben tatsächlich. Aber bei so einer Diagnose bleibt ja nichts anderes. Die ist gesetzt. Die musst du annehmen. Und wenn wir dann wieder die Hände frei haben und erkennen, okay, du kannst jetzt diesen Ball, den dir das Leben da jetzt zugeworfen hat, den kannst du jetzt auf verschiedene Arten und Weisen annehmen. Du kannst ihn auch einfach dann neben dich legen. Fakt ist, dann hast du wieder die Hände frei um selbstwirksam dir was zu suchen, was du mit diesem Ball vorhattest. Du wolltest diesen Ball nicht haben, du wolltest diesen Weg auch nicht gehen, aber er ist ja jetzt verdammt nochmal da. Und vielleicht ist es diese Unterscheidung im Leben, dieses ewige Unterscheiden, was habe ich in der Hand und was nicht. Das ist eine unbequeme Kiste, Kinder, das kann ich euch sagen. Denn wenn ich im Leben danach unterscheide, dann merke ich auch, wie wenig Einfluss ich tatsächlich auf die Sachen habe und, so war es zumindest bei mir, jetzt wird es richtig unbequem, wie viel Einfluss ich auf der anderen Seite habe und da komme ich mit Ausreden nicht weiter und da muss ich mir dann eingestehen, es ist tatsächlich meine eigene Faulheit. Das können wir auf alles im Leben tatsächlich übertragen, auch auf Schlagfertigkeit. Ihr wisst, ich gibt Schlagfertigkeitsseminare. Falsch, ich korrigiere. In meinem früheren Vor-Corona-Leben habe ich viele Schlagfertigkeitsseminare gegeben. Und früher ähm, habe ich die Definition übernommen, die es bei Wikipedia gibt. Ne? Da steht drin, Schlagfertigkeit steht für das prompte Reagieren auf einen verbalen Angriff und sie steht für Geistesgegenwart und Intelligenz. Habe ich so übernommen. Das würde ich heute so nicht mehr sagen. Denn was heißt das? in im Umkehrschluss. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass diejenigen, die nicht schlagfertig sind, nicht geistesgegenwärtig und dumm sind. Und das finde ich arg vermessen. Eigentlich, also für mich ist die Definition, da kommen wir auch bestimmt nochmal irgendwann drauf zu sprechen, eine ganz andere. Nämlich wem gestehe ich das zu, mir hier wertvolle Lebenszeit durch Ärger zu klauen? Und auch da die große Erkenntnis, was habe ich denn in der Hand und was nicht? Die Kollegin, die mir jetzt vielleicht gerade diesen blöden Spruch gedrückt hat, Kinder, die haben wir nicht in der Hand. Und unser Ärgerungsgrad, ändert die auch nicht. Du kannst nach Hause fahren und dich drei Tage über die Kollegin ärgern. Du änderst sie damit nicht. Ich konnte auf der Couch liegen und toben und wüten und, und sauer sein, wie ich wollte. Das änderte die Diagnose nicht. Die ist, wie sie ist. Ihr könnt jetzt auch zu Hause eine Schippe ziehen über Corona, bis auf die Erde, bis ihr drüber fallt. Das ändert die Krise aber leider nicht. Es gibt einfach Dinge, die haben wir nicht in der Hand. Die müssen wir so nehmen, wie sie sind. Wie der Kölsche sagt, it is, wie it is. Aber der Kölsche sagt danach auch, it hätte auch immer Jod lange. Ja, im Zweifel geht's auch einfach mal gut, wenn wir erkennen, dass wir das gesamte Drumherum in den Händen haben. Ich hatte bei der Brustkrebsdiagnose sehr viel weiteres in den Händen, nämlich zu überlegen, wie baue ich das ein, was tut mir eigentlich gut, da kommen wir überall noch drauf zu sprechen. Bei der Kollegin ähm, habt ihr sehr wohl in der Hand zu überlegen, was macht es denn mit mir? Denn ihr seid ja von der Stimmung her kein Fähnchen im Winde. Inwieweit lasse ich das eigentlich an mich ran? Und jetzt bei der Krise haben wir doch auch in der Hand, was können wir damit machen? Wenn wir es einmal akzeptiert haben, wenn wir es einmal angenommen haben, dann haben wir doch in der Hand zu schauen, was wir daraus machen können. Und ich bin mir doch ganz, ganz sicher, dass wir jetzt nach Woche, ich weiß es nicht mehr, ich komme so durcheinander mit den Tagen, ich glaube, fast Woche vier oder so, keine Ahnung, da bin ich mir doch ganz, ganz sicher, dass ihr schon Sachen entdeckt habt, die ihr ohne die Corona-Krise nicht entdeckt hättet. Ähm, doch, das kann ich mal ganz sicher so sagen, ihr würdet diesen Podcast jetzt nicht hören. Denn ich habe den Podcast jetzt ähm, in der Corona-Zeit rausgebracht, weil ich dachte, du hast ja jetzt ähm, sonst tatsächlich, hätte ich viel zu tun, Kriegt mich aber für nichts aufgerafft. Äh, was man übrigens auch mal so annehmen kann. Äh, aber das das äh, hat jetzt was mit Selbstwirksamkeit zu tun. Das heißt, das eine wäre ohne das andere nicht entstanden. Wer weiß, wofür es gut ist, da schließt sich der Kreis dann wieder. Beim Annehmen gibt es aber verschiedene Tücken. Ich bin damals der tücke auferlegen, dass ich die Diagnose einmal annehme. Dieses fiese Fallen, diese Ängste, diese diese Dunkelheit, die die Seele dann plötzlich umgibt, diese die wahnsinnige Angst, meine Kinder nicht aufwachsen zu sehen. All das dachte ich, mache ich einmal durch. Und dann bin ich wieder aufgestanden. Da hatte ich irgendwie einen guten Tag und dachte, ha, das packst du. Jetzt äh, geh irgendwie raus und 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 kämpf dafür, dass du wieder gesund bist. Der Krebs der hat dich jetzt einmal zum Fallen gebracht. Das schafft er kein zweites Mal. Mm. Das musste ich lernen. Ne? Der bringt mich heute noch zum Fallen. Es ist eben nicht nur einmal fallen und annehmen und wieder aufstehen. Es ist das immer und immer und immer wieder. Und zu Krebszeiten damals war ich total porös. Ich war porös, ich war offen für ganz viele Stimmungsschwankungen, weil ich die nicht mehr unter Kontrolle hatte. Es war dann oft morgens so, ich bin aufgestanden, es ging mir gut und mittags war ich ein Häufchen Elend. Da hat mich morgens eine Freundin angerufen und hat gesagt, Hör mal, soll ich vorbeikommen zum Quatschen? Ich sag total gerne, und dann stand hier vor der Tür, dann wollte ich nicht mehr. Das war nervig und das musste ich auch lernen anzunehmen und das ging mir tatsächlich in den ersten Tagen bei der Corona-Krise genauso, weil du bist so fremdbestimmt. Das ist ja keine eigenwillige Entscheidung, dass wir gesagt haben, ach Mensch, wir bleiben besser mal zu Hause, äh, bevor das da irgendwie draußen ganz kritisch wird. Nein, uns wurde gesagt, Ende aus Feierabend und ich bin mir ganz sicher, ihr habt alle Einschnitte in, äh, in euren Alltag, berufliche Einschnitte, private Einschnitte, finanzielle Einschnitte und so weiter. In meinem Fall wurde die ganze Tournee abgesagt. Ähm, das hat was mit Fremdbestimmung zu tun. Ne? Ich war nicht diejenige, die abgesagt hat, ich wurde dazu gezwungen. Und das dauert lange, das anzunehmen. Und auch das annehmen, dass diese einzelnen Phasen aufstehen, optimistisch nach vorne gucken, wieder hinfallen. Ängste, Verzweiflung, Wut, Trauer, die wiederholen sich. Das ist wie so eine Kuh, wie so ein Wiederkaufprozess. Es wiederholt sich ohne Ende. Ich bleibe aber dabei, die größte Aufgabe im Leben ist, die Dinge anzunehmen, die wir nicht ändern können. Und die rauszufinden, die wir ändern können und dann aber bitte auch den Mut und den Fleiß aufbringen, das dann auch zu tun. Ja, alles andere sind nämlich dann streng genommen Ausreden und das kannst du auf jeden Lebensbereich anwenden, bis hin zum Abnehmen. Auch das musste ich dann schmerzlicherweise erkennen, dass ich, ich habe mich so angenommen nach nach all dieser ganzen Erkrankungs-Operationsgeschichte hatte ich etliches an Kilos äh, dazu bekommen und äh, habe mich so angenommen und habe gedacht ja gut, komm, das ist jetzt einfach so, dafür darfst du auch noch hier sein, jetzt hör auf rum zu jammern und musste aber dann erkennen, ja, das ist ja schön, dass du dich so annimmst, aber ähm, was hast hast du denn eigentlich davon selbst in der Hand, Fräulein? Sind das eigentlich alles nur Ausreden oder hast du davon auch irgendwas hier selbst in der Hand? Und das tut B. Also das war eine Erkenntnis, die hat mir wehgetan. Dann habe ich den Laptop wieder zugeschlagen, als ich damals das Buch geschrieben habe. Äh, wie heißt es hier? Ich nehme schon so wie andere Essen. Ich war nämlich eigentlich auf der Suche nach der Ausrede schlechthin und merkte, das dreht sich immer und immer wieder um mich. Und in der letzten Konsequenz ist es leider, jedes Fünchen geht durchs München. Und das habe ich in der Hand. Und wenn wir das einmal erkennen, wenn wir einmal durch dieses Teil der Tränen durchgehen, dann haben wir auch wieder eigene Kräfte. Und die Selbstansprache ändert sich auch. Also, für den Fall, dass ihr merkt, scheiße, ich hänge da in einem Loch, dann nehmt das doch auch gerne an. Wenn eure Kinder hinfallen, ja, wenn ein Kind anfängt zu laufen, dann fällt es ja sieben Millionen Mal hin. Ich habe bisher, Gott sei Dank, noch nie mitbekommen, dass eine Mutter vor ihrem Kind steht und sagt, Samma, wie blöd bist du eigentlich? Ich meine, so schwer ist es doch nicht. Guck mal, ein Schritt vor dem anderen. Jetzt stell dich doch mal nicht so an. Nein, wenn unsere Kinder fallen, dann stellen wir uns daneben und sagen, komm Schatz, das hat jetzt wehgetan, aber steh wieder auf. Das nächste Mal schaffst du es ganz bestimmt. Da schaffen wir das doch auch. Und wenn wir in einem Loch sind, ich weiß nicht, wie das euch geht, ich bin dann oft so wahnsinnig streng mit mir und denke, ich habe gar kein Recht, in diesem Loch zu sein. Verdammt mich nochmal. Es geht mir doch gut. Wir sehen das ja. Wir sehen ja auch, dass es den Umständen uns entsprechend äh, gut geht. Ja, das, das sieht ja das sieht ja jeder von euch da draußen. Ich gehe davon aus, ihr werdet alle noch satt. Die allermeisten werden ein eigenes Dach über dem Kopf haben. Gibt jetzt tatsächlich gar nicht so viel Grund zu jammern. ja? Und trotzdem darf es einem ja mal doof gehen. Und dann nutzt es meines Erachtens nach nichts, uns an den Haaren herbei rauszuziehen, sondern auch diese Löcher anzunehmen und dann sich unten ins Loch zu einem zu setzen, gerne mit einem Gläschen Wein und zu sagen, ach oh Mensch Schatz, was hast du denn? Und dann bemitleiden wir uns eine Runde und dann können wir auch wieder aufstehen. Aber die Löcher gilt es genauso anzunehmen wie andersrum. Ich bin schon wieder bei 16 Minuten, wir wollten doch nur 15. Herrgott Gott, nochmal, ich bin auch gleich fertig. Weil ähm, die Löcher annehmen ist die eine Sache. Wisst ihr, was genauso schwierig ist? Die Hochs anzunehmen. Vor allem dann, wenn sie uns trügerisch vorkommen. Ich brauchte Jahre um mir wieder einzugestehen, fröhlich zu sein, weil ich Angst hatte zu fliegen. Weil damals ging es mir so gut vor der Diagnose und da hat der Sturz so wehgetan. Und da habe ich mich jahrelang selbst gedeckelt, immer in der Angst, warte mal ab, wenn es dir jetzt wieder zu gut geht, dann fällt sie dir wieder hart. Das ist aber Schwachsinn. Genauso wie es euch jetzt dreckig gehen darf, genauso darf es euch jetzt auch gut gehen. Es gilt halt einfach nur anzunehmen, die Dinge, die wir nicht ändern können und die Corona-Krise können wir nun mal leider nicht ändern. Sie ist, was sie ist, aber sie wird, was wir daraus machen. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Ich war schon wieder zu lang. Es tut mir leid. Wir hören uns und tschüss. Scheiter heiter. Gelassen durch die Krise. Mit Nicole Staudinger.